1: еще раз добрый день, это исторический журнал прошлое, его радиоверсия, и история – это наука, как говорится у нас в заставке, мы все с этим согласны, но история – это наука не очень точная, мы знаем, что от математики она далека, посчитать там что-то вроде бы казалось бы сложно, но тем не менее, есть такой журнал «История», Последний номер которого называется «Цифровое содружество наук. Опыт применения информационных технологий в истории и смежных дисциплинах». Так-так-так, становится интересно, что же там происходит в исторической науке и почему вдруг целый журнал посвящен, целый выпуск известного журнала посвящен этой теме. Сейчас мы это будем обсуждать с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры исторической, и информатики, исторического факультета МГУ Андреем Юрьевичем Володиным. Добрый день.
0: Добрый день, Михаил. Вас,
1: а, давайте, наверное, начнем с короткого описания. Что это за журнал такой, и кто его выпускает, и почему его издание важно для понимания того, что происходит в исторической науке?
0: История – это один из ключевых сегодня журналов, который своего рода символизирует поворот к новым технологиям, потому что это специальная электронная платформа, которая позволяет проводить весь научный процесс рецензирования, отбора и в итоге публикации научных статей по истории в цифровом формате, то есть на специальном ресурсе. История э, издается как журнал общий для самых разных исторических проблем, от общей истории до отечественной истории вспомогательных исторических дисциплин. И э, во многом он э, связан с Академическим университетом Гаубом и Институтом всеобщей истории Российской Академии Наук. Но при этом там публикуют самые разные авторы, и специальные выпуски создаются специалистами в разных областях, как, вот, например, в случае с выпуском «Цифровое содружество наук» мы видим там много авторов, представляющих историческую информатику, цифровые гуманитарные науки, цифровую историю и другие направления.
1: Угу. И вот здесь уже давайте, собственно, обсуждать тему, заявленную, про которую мы говорим. А почему вообще возникла такая потребность целый номер выделять вот этому цифровому Содружеству наук? Как родилась концепция выпуска?
0: Ну, смотрите, сегодня в международной науке сложилось такое понятие, как digital humanities или цифровые гуманитарные науки. Это понятие отражает потребность изучать многие гуманитарные направления и проблемы с помощью данных. Потому что сегодня цифровизация, как бы мы ни относились к этому процессу, происходит во всех областях, и получается, что многие источники исторические, антропологические, лингвистические превращаются в базы данных, в ресурсы оцифрованных изображений, распознанных текстов, аудиовизуальных материалов и.. Не говорить об этом уже нельзя. Надо сказать, что складываются разные направления исследований. Например, существует специальный журнал «Историческая информатика». Да? Но когда мы выходим на площадку, где историки самых разных специализаций, то такого рода тематика очень важна. Она не то чтобы часто происходит, но вот в данном случае на платформе и нож историю, мы уже выпускаем четвертый выпуск. Один был посвящен исторической информатике, другой цифровому повороту и публичности исторического знания. Третий выпуск был связан с цифровой историей, как раз в контексте цифровых гуманитарных наук. А вот в предыдущем номере мы пытались показать, что в действительности данные как основа для анализа оказываются очень важные перспективы, объединяющие самые разные методики лингвистов, антропологов, архитекторов, историков и так далее. И получается, что в итоге мы заинтересованы в том, чтобы получать новый, в том числе и исследовательский результат. Цифровизация и дигитализация, как бы мы ни говорили об этом процессе, она создает очень интересный результат. Некоторые исследования, например, не укладываются уже в привычные для нас научные рамки. То есть их недостаточно описать в статье или в монографии. Для них нужно создать ресурсы, визуализацию, 3D-модель и так далее. И такого э, рода результаты становятся сегодня достаточно типичными для крупнейших научных центров в истории. И поэтому нельзя об этом не говорить. И мне кажется, чем ярче дискуссия Звучит тем, мне кажется, это важнее для истории, для ее понимания, что научная история сегодня очень во многих аспектах связана с банками данных, с разнообразными электронными ресурсами, с тем, что мы называем датафикацией, то есть процессом, когда источники становятся данными.
1: Так, хорошо, а вот э, вы описали, что уже несколько, оказывается, номеров было посвящено этой теме, можете описать как-то этот процесс и его степень нарастания, что ли, насколько э, увеличивается за последнее время количество вот таких исследований и людей, которые занимаются вот таким, что ли, взглядом на историю?
0: Да, ну, конечно, этот процесс нарастает. Если посмотреть э, в общей мировом масштабе, то в 2015 году, то есть пять лет назад, состоялся Международный конгресс исторических наук, раз он был в Китае, и там одна из ключевых тем этого конгресса звучала как Digital turn, да, то есть цифровой поворот. И э, в международной историографии отношений, интерес к цифровому повороту, цифровизации, новым базам данных, стал только нарастать. Сегодня мы можем увидеть все большее количество исследований, опирающихся на электронные ресурсы и разнообразные корпусы данных, как на основу для своего исследования. Здесь надо подчеркнуть, что, конечно, мы все живем в новом информационном пространстве, но надо понимать, что для исследователей очень важна высокая степень точности, доказанная достоверность или аутентичность конкретных материалов. Поэтому очень многое из того, что мы можем видеть в сети сегодня, недостаточного качества для исследователей. То есть качество оцифровки, качества распознавания, качество данных. И тем не менее, за последние 15-20 лет, конечно, мы совершили очень большой рывок в исследовательских подходах от обработки текстов до современных самых впечатляющих 3D-моделей. То есть получается, что сегодня выросла палитра исследований, которые связаны с исследованием исторической информации уже в цифровой форме.
1: Давайте тогда обратимся уже к конкретному выпуску и поговорим о конкретных примерах того, как цифровые технологии позволяют изучать истории. Можете выделить несколько статей, которые интересно было бы обсудить и которые являются такими яркими примерами?
0: Ну вот, например, у нас часто в выпусках бывают зарубежные гости. В данном случае одним из редакторов и автором статьи стал Пол Артур, один из лидеров развития направления цифровой и гуманитарной науки в Австралии, и он опубликовал статью из книги в «Интернет», где описывает долгий процесс цифровизации австралийского биографического словаря. К чему это приводит? Это приводит к тому, что прежние книги, которые мы прекрасно все можем представить как важный биографический справочник, становятся цифровыми и позволяют Открывать новые возможности, потому что э, можно строить графы, делать статистический анализ, проводить самые разнообразные сетевые исследования для того, чтобы, например, выяснять связность судеб, когда мы можем увидеть не только генеалогические связи в биографическом словаре, но и, например, узнать, кто был чьим начальником, кто был чьим учителем и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот такого рода материал как раз показывают, что перевод из условно бумажной или, как часто говорят, аналоговой формы в цифровую нам дает некоторые дополнительные возможности, потому что превращая э, ту же самую информацию в данные, мы можем ее сортировать, изменять, связывать, находить возможности для какой-то сложной разметки, чтобы в итоге... Э, Получилось семантическое издание, к которому мы можем задавать сложные вопросы и получать часто неожиданные сложные ответы.
1: <связать> то, <связать> то есть, получается, мы сейчас говорим об простоте использования да, информации, которую надают исторические источники. Вот у меня сейчас на скидку родился пример в голове. Да? У нас есть большой массив каких-то данных, где упомянут там Василий Алексеевич. И мы, <связать> вместо того, чтобы перелистывать огромное количество архивных документов, просто забиваем как в гугле в поиск, и он нам как в вордовском документе показывает везде все упоминания там, этого Василия Алексеевича.
0: Да, а, это и, хороший просто пример. Да,
1: да. Угу. А потом мы можем но... установить связь, где он встречается на одной странице там с каким-нибудь Василием Петровичем, и мы как раз их а, общие связи ловим таким образом. Правильно? Но,
0: например, но здесь вот я бы хотел подчеркнуть, есть, знаете, среди э, цифровых гуманитаристов такое высказывание, что мы пользуемся компьютером не потому, что это проще, потому, что это сложнее. В том смысле, что можно настроить не только э, формальную встречаемость, да, но и систему подвести к некоторым семантическим связям. Обычно это делается с помощью разметки, и тогда мы можем не только находить то, что встречается, скажем, близко, но и то, что связано по смыслу. Это угу. сейчас часто описывается метафорой, которая пришла из компьютерной лингвистики, называется «дальнее чтение». В то время э, Моретти сделал этот термин популярным, distant reading по-английски звучит, но сейчас его книга вышла по-русски под названием «дальнее чтение», поэтому установился такой перевод. То есть мы можем работать с объемами текстов, которые больше наших физических возможностей. Да, то есть когда мы можем, вот Моретти в своей э, книге «Буржуа» э, исследовал тысячи э, романов, которые бы он просто не успел прочесть для того, чтобы сделать анализ близ, э, близким чтением, да, то есть прочитав их один за другим. То же самое происходит и с историческими документами, которые э, сегодня превращаются в огромные корпусы э, текстовой информации, иногда изобразительной, иногда очень Ага,
1: то есть я опять же еще приведу пример Я для себя пытаюсь, ну, какие-то понятные мне uh -huh. примеры Чтобы разобраться и, может быть, помочь нашей аудитории Смысл в том, что я, например, когда общаюсь с людьми Которые, ну, например, занимаются средневековыми русскими летописями Я поражаюсь просто объему информации, которая хранится у них в голове Потому что они видят какую-нибудь средневековую русскую летопись И понимают, что вот этот фрагмент конкретно э, Это цитата, такой парафраз из какого-нибудь грязного э, греческого сочинения, там, которое было написано на два века раньше, и понятно, что он просто перетащил этот мотив. Но это не дословный перевод, да, не копипастом вставлено. Соответственно, да -да. чтобы уловить эту цитату, это же нужно сколько всего прочитать. А здесь мы упрощаем да, себе работу, компьютер делает это за нас.
0: Ну, как сказать, да. я бы не сказал, что компьютер это сделал и сам, если мы не поставим ему вот такую задачу. Да, но бесспорно сегодня с помощью нейросетей, с помощью разнообразных технологий машинного обучения можно поставить сложную задачу выявления в том числе смысловых подобий. Да, то есть может не быть ни одного одного и того же слова в сравнимых отрывках, но подобие будет выявлено. То есть это своего рода, как в компьютерных технологиях называется, евритический поиск когда мы находим, исходя из конкретной задачи, близкие э, явления. Но вот большинству из нас это, наверное, легко понять по компьютерной метафоре поиска вирусов, да? потому что не обязательно знать, что этот файл вирус, чтобы его найти, достаточно знать, какое поведение этот файл должен производить. И эвристически да. многие антивирусы как раз находят, то, что не знают, что это вирус, но понимают, что это по сути так. И э, в текстах такого рода э, близкие явления можно найти. Более того, сегодня постепенно развиваются экспертные системы, которые позволяют, э, допустим, атрибутировать э, вероятность да, э, монеты, археологические находки и так далее, да, когда мы сопоставляем разного рода подобные явления и можем вероятностный вывод отношения к той или иной археологической культуре к той или иной эпохе исторической поэтому мне кажется что это бесспорно перспективное направление оно сложное это не значит что нам достаточно загрузить в компьютер какую-то базу и он нам все расскажет потому что задачи в компьютерных цифровых исследованиях конечно ставит исследователь и чем сложнее задачи, тем сложнее и способ ее решения.
1: Угу. Хорошо. Вот смотрю еще список статей, которые есть в этом журнале. Вот меня заинтересовала статья Леонидовисовича Бородкина, которая называется Технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности в проектах реконструкции исторических городских ландшафтов. Вот про это расскажите, пожалуйста, про визуализацию. На первый да, взгляд это... возникает ощущение, что это просто ну красиво, да, для какой-то для понятности. Какие исследовательские задачи позволяет решать вот такая визуализация?
0: Да, это очень хороший пример, потому что Леонидович является одним из лидеров сегодня исторического 3D-моделирования, который позволяет отличить как бы так сказать, наше представление о том что должно быть визуально красиво, а тем, от того, что должно быть исторически достоверно. Да, потому что 3D-моделирование в истории предполагает, что сначала обрабатывается иногда просто фантастически большой объем данных, которые это чертежи, фотографии, изображения, иллюстрации самого разного рода материалы, часто и нарративные источники, для того, чтобы обеспечить абсолютную историческую точность, достоверность максимально возможную на основании конкретных источников есть э, много интересных проектов в частности вот в сети легко доступен э, проект реконструкции монастырей и э, мы, вы можете э, обратиться на кстати, исторического факультета и кстати, исторической информатики, там найти образцы того каким образом мы можем увидеть эпоху в разные исторические моменты и увидеть те изменения, которые можно передать сегодня визуально. Но они отличаются от просто красивого изображения тем, что они абсолютно достоверны. И если вы смотрите на Страстной монастырь, который в центре Москвы располагался в XIX веке, то увидите, например, ссылки на конкретные источники, откуда мы знаем размер стен, вид окон, каких-то архитектурных украшений. И получается, что в целом мы в состоянии воссоздать историческую среду на определенный э, период времени, если у нас достаточно исторических источников. И здесь, конечно, одним из главных факторов является возможность гарантии исторической достоверности.
1: Угу. А само по себе вот это результат этой работы он что-то дает нам, то есть, ну грубо говоря, просто посмотрели, насладились и увидели да, историю. Или посмотрев на это, мы можем еще дальше какие-то выводы сделать и какую-то новую а, конечно, информацию. Получить.
0: Наблюдение дает очень много возможностей для э, анализа и э, среды с точки зрения истории города, и э, с точки зрения и развития технологий, материалов. И э, мы в итоге можем, главное, мы можем увидеть динамику, каким образом развивалось то или иное пространство в и, истории, иногда на достаточно длительных периодах больше там, нескольких веков.
1: Mm -hmm. Так, хорошо, идем дальше. Вот еще интересное, мне кажется, применение, оно в каком-то смысле даже очевидное, наверное, вот этих цифровых технологий для анализа экономической ситуации. У нас есть статья «Кто кормил московских дворян о структуре душевладений дворян московской губернии в 12 году, 19 -го века». Это Корчмина да, да. и Кончаков. А вот про это да. расскажите. Как применяется при анализе экономики? Я так понимаю, что это большие, опять же, массивы информации здесь задействованы.
0: Да, но при этом надо заметить, что это данные архивные, и э, современные цифровые технологии нам позволяют достаточно быстро э, при наличии рабочих рук и высокого уровня квалификации собрать данные в большие таблицы или базы данных и э, поставить такие, я бы сказал, резионистские вопросы, попытаться понять, э, было ли много дворян были ли они действительно богатыми, и в какой степени мы в состоянии э, нашу такую классическую, сложившуюся еще из учебников и э, классической историографии представления проверить конкретными цифровыми наблюдениями из э, архивных материалов. И э, в данном случае, мне кажется, это очень интересная, такая я бы даже сказал, задорная работа, которая позволяет увидеть новые аспекты в соотношении, казалось бы, ясных вещей, кто сколько кому платил. Но мы знаем, когда это на очень высоком уровне, то мы всегда немного ошибаемся, потому что с точки зрения того, что сегодня называется микроистория, когда вы собрали конкретные данные, России, может оказаться, что в действительности ситуация была не такой простой и не такой понятной. Поэтому с удовольствием советую прочесть эту статью, потому что она позволит нам увидеть в том числе, казалось бы, исключительно понятную эпоху Отечественной войны 19 -го года несколько с другой стороны с точки зрения ее экономического развития. При этом нельзя не признать, что в экономической истории цифровая, цифровизация имеет уже очень давние традиции, начиная с геометрики середины
1: 20 века. Mm -hmm. И вот у нас осталось 4 минуты, я как раз хотел поговорить о том, насколько сильно меняют вот эти, эти новые методы, меняют образование историка, меняют его мышление, ведь получается, что теперь историку недостаточно знать языки разных эпох, читать на них, анализировать источники, проводить просто критику источника, это уже совершенно другой набор знаний необходим современному специалисту.
0: Я бы не сказал, что другой, но нужен еще дополнительный набор знаний. Да? К языкам древним сегодня часто у историков добавляются языки искусственные. Да? Компьютерные, которые да? изучает... программируют. Да, да, да. Ну, кто-то изучает язык питон, кто-то изучает статистический язык ар и так далее. Да? Помимо этого, конечно, совершенно необходима культура работы с данными, понимание их происхождения, организации, возможности работы с ними и так далее. Поэтому сегодня в обучении, вот, например, на ИСФАКе есть у бакалавров даже обязательный курс, который называется «Информатика и математика». Все его проходят просто потому, что без него уже практически невозможно уловить те конкретные изменения, которые происходят в профессии. И, по сути, можно оказаться за пределами этой профессии, если не учитывать эти изменения.
1: Угу. И тут, кстати, интересно, вот я сейчас э, думаю о том, что вот такой э, подход да, к обработке данных, он уже имеет много прикладных, э, скажем так, вариантов применения. То есть, грубо говоря, перенося эти навыки на какие-то другие сферы современной жизни, ты можешь принести очень много пользы каким-то предприятиям, каким-то отраслям целым.
0: Да, 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 конечно, да. Совершенно верно. Я. я согласен с этим. И многие выпускники, например, кафедры исторической, Информатики сегодня э, устраиваются в э, разных специализациях, связанных с информационным бизнесом.
1: Угу. И вот тут мне, кстати, стало интересно, а как защищаются ваши выпускники? В том смысле, что ведь уже классический формат, скажем так, исторического труда уже здесь не подходит. Я имею в виду диплом, там диссертация в бумажном виде. Это все как-то должно видоизментироваться.
0: Нет, но ну, работы все равно остаются бумажными. Да? То есть они описывают процесс исследования, источники и результаты. Но обычно всегда проходит э, визуальная презентация с большим, большой подборкой графиков, диаграмм, 3D-реконструкций. И, конечно, многое сегодня необходимо делать зримо.
1: Uh -huh. А насколько активно сотрудничают сейчас историки со специалистами других наук? Вот, потому что я знаю, например, что биологи с математиками а, очень сильно дружат, и многие там а, такие, кросс, а, такие ну, общие работы делают. Вот сейчас это активно используется историками?
0: Да-да, совершенно верно, это часто используется, у нас есть немало э, сотруднических проектов, связанных э, с э, работой с, с э, информатиками и с лингвистами, без лингвистов сегодня, конечно, совершенно невозможно представить э, ситуацию большую части исследований текстов, в том числе исторических
1: Угу. То есть, получается, история, как и любые другие науки, она активно, вот, собственно, задействована в этой дружбе наук, и цифровые технологии еще больше связывают все науки между собой, и сейчас да -да, исследования очень да. часто, да, они такие кроссплатформенные, в том смысле, что в одном исследовании может принимать участие информатик, математик, историк, лингвисты, и они все вместе пишут одну историю. Хорошо, да, спасибо да. вам. Спасибо вам огромное, очень интересная была беседа, на мой взгляд. У нас в гостях был Андрей Юрьевич Володин. Это программа Прошлое, меня зовут Михаил Родин. До новых встреч, пока.
0: Историческая программа Михаила Родина ⁇ Прошлое ⁇